0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Fundamentaciones Bíblicas. Hoy con el tema, orando con un enfermo. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. La serie Fundamentaciones Bíblicas presenta los diferentes temas que conforman el programa de perfeccionamiento cristiano llamado Itinerario de la Vida del Católico. En estos se recurren a las fuentes bíblicas, al Catecismo Católico y a los escritos de Santa Faustina como base para consolidar el programa tomando en consideración estos elementos claves de la Iglesia Católica. En el Ministerio Divina Misericordia esperamos que esta producción produzca frutos a fin de lograr un mayor perfeccionamiento cristiano. Jesús, confiamos en ti. Primera lectura El libro del Eclesiástico nos sugiere que cuando caigamos enfermos, lo primero que debemos hacer es pedirle perdón a Dios con un espíritu de total contrición por nuestra miseria y defectos. Y sabiendo que el pecado engendra la enfermedad en algunos casos, nos recomienda que hagamos una ofrenda a Dios por las faltas cometidas. Escuchemos.
1: Lectura del Libro del Eclesiástico Hijo, cuando estés enfermo, no te deprimas. Ruégale al Señor para que te cure. Renuncia a tus malas acciones, endereza tus manos y de todo pecado purifica el corazón. Ofrece incienso y memorial de flor de harina. Preséntale una ofrenda escogida entre tus bienes. Recurre luego al médico, pues el Señor le creó también a Él. Que no se aparte de tu lado, pues de Él has menester. Palabra de Dios.
0: Segunda lectura. El apóstol Pablo alaba a Dios porque a pesar de que sufrimos y pasamos por muchas tribulaciones todos los hombres, en especial los que seguimos a Cristo, el Dios de la misericordia nos consuela mediante la gracia para que soportemos con solicitud todos estos acontecimientos que sufrimos y, por la misma gracia recibida, poder transmitirles a otros hermanos esta experiencia, para que puedan soportar ellos la prueba a la cual Dios los está sometiendo. Hermanos, escuchemos con atención.
1: Lectura de la Segunda Carta a los Corintios Hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las Misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, pues, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Palabra de Dios
0: Lectura del diario de Santa Faustina
1: Del diario La Divina Misericordia en mi alma Estando recluida en el hospital, el médico no me permitió ir a celebrar la pasión de Cristo en la capilla, a pesar de que lo deseaba ardientemente, pero he rezado en mi propia habitación. Entonces oí el timbre de auxilio en la habitación contigua a la mía y entré y atendí a un enfermo grave. Al regresar a mi habitación aislada, de pronto he visto al Señor Jesús que me ha dicho,
0: Hija mía, me has dado una alegría más grande haciéndome este favor que si hubieras rezado mucho tiempo.
1: Contesté, si no te he atendido a ti, oh Jesús mío, sino a este enfermo. Y el Señor me contestó,
0: Sí, hija mía, cualquier cosa que haces al prójimo, me la haces a mí.
1: Del diario de Santa Faustina, numeral 1029.
0: Veamos ahora lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación, y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios, se lamenta por su enfermedad, y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios, según su ley, Devuelve la vida. Yo soy el Señor, soy el que te sana. Éxodo 15, 26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Este anuncio profético refiere a Jesucristo. Su compasión hacia los enfermos y las numerosas curaciones de todas clases son un signo maravilloso de que Dios ha visitado su pueblo. Lucas 7, 16. Y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Mateo y 36. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infaticables esfuerzos por aliviar a los que sufren. A menudo, Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva en posición de manos, barro y ablusión. Los enfermos tratan de tocarlo. Pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Lucas 6, 19. Así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suya sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8.17 No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signo de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte sobre su pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Juan 1.29 Del que la enfermedad no es sino una consecuencia, por su pasión y su muerte en la cruz. Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, éste nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Cristo invita a sus discípulos a seguirle, tomando a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Dice la Escritura, Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Marcos 6, del 12 al 13. El Señor Resucitado renueva este envío. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16, 17 al 18. Y lo confirma con los signos que la iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva. El Espíritu da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así Pablo aprende del Señor que mi fuerza te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Segunda de Corintios 12:9. Y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1.24 Sanad a los enfermos, dice Mateo 10.8. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía, pan que da la vida eterna y cuya conexión con la salud corporal insinúa Pablo. Hermanos, pidamos a Jesús Divina Misericordia en este día nos conceda la gracia de poder realizar con amor y solicitud este mandamiento que exige la obra de misericordia corporal, visitar a los enfermos. Jesús, confiamos en ti. El libro del Eclesiástico es un documento considerado apócrifo por judíos y protestantes. Para los católicos, es palabra de Dios, ya que es un libro canonizado. El mensaje que nos deja es que, en toda enfermedad, hay que dirigir la mirada a Dios y pedirle perdón por las faltas cometidas. Pero también, acudir al médico para buscar la sanación. Cuestión que ciertas Sectas pentecostales no lo aceptan, ya que piensan que, con solo pedir al Señor, ya se obtendrá la curación de los males. Por su parte, la segunda carta a los Corintios enseña que en nosotros siempre habrá sufrimientos y tribulaciones de diversa naturaleza, pero también nos instruye que, así como el Señor, nos consuela durante esos acontecimientos, nosotros estamos en el deber de consolar a otros, es decir, llevar la palabra de alivio y consuelo a todos aquellos que están viviendo esos aconteceres de la vida cotidiana. Es por ello que lo enseñado por segunda de Corintios, es puesto en práctica por Santa Faustina, cuando socorre a un enfermo que estaba en una habitación contigua a la de ella, el Señor al final le manifiesta que cualquier cosa que se haga al prójimo es como si se lo hiciese a él directamente. Esta afirmación ya la encontramos en Mateo 25.36, donde se dice, estuve enfermo y me visitasteis. El catecismo de la iglesia nos enseña que la enfermedad puede hacer que la persona madure más producto del acontecimiento. Esa maduración puede causar conversión e iniciar la sanación. Es bueno recalcar que el Señor, en muchos casos narrados en los evangelios, se sirvió de signos para curar saliva, barro, ablución e imposición de manos. Esto puede representar para nosotros que los medicamentos que utilizamos para la sanación de enfermedades son signos que se vale el Señor para curarnos y no cosas del demonio como muchos radicales puedan pensar. El Señor, en Marcos 16, 17 y 18, envía a sus discípulos a llevar la buena nueva. Entre los encargos está el imponer las manos y sanar a los enfermos. Para nosotros hoy, esto significa visitar al enfermo y no solamente llevarles la ayuda física si se requiere, sino también la palabra de aliento mediante la oración. Esto como un deber cristiano. Amén de que en ciertos casos especiales donde se impongan las manos, el Espíritu Santo puede conceder el carisma de curación a fin de que la persona se sane de sus dolencias. Jesús, confiamos en ti. Y hasta aquí, otro capítulo más de la serie Fundamentaciones Bíblicas.